0: und Überholung von Maschinen und Produktionsanlagen geht. Mehr Infos zu unserem Sponsor finden Sie über den Link in den Show Notes. Herzlich willkommen zurück hier bei unserem kleinen FVI-Podcast. Wir haben jemanden wieder dabei, der unglaublich gut aussehend ist, und jemand das erste Mal dabei, der unglaublich gut aussehend ist und nicht minder lacht. Zum einen Alex Barber, herzlich willkommen, und der gut aussehende Markus Ahorner ist auch wieder zurück. Hallo, ihr beiden.
1: Hallo, ich freue mich dabei zu sein.
0: Hallo, meine Lieben. Markus, wir haben dich natürlich unglaublich vermisst letztes Mal, aber... Da ist ich leider hätte, Ich Argument sagen, ich, habe ich hätte
2: frei gehabt, aber ich hatte irgendwie gar nicht frei. Das war das, das, war das desast desast Allergemeinste. Eigentlich, was das Allergemeinste. Was passiert ist, ja. desaströs. Ja. Ja. Für den Denk kalender und für den Podcast, sonst macht es einen Haufen Spaß. Und für, Se für Seelenheil, für Du hast auch
0: einen super Podcast verpasst, aber das Gute war ja, dass ich letztes Mal tatsächlich zwei Gäste hatte und äh, dementsprechend quasi in der Summe ist es nicht aufgefallen. Du das bist ein
2: Schlemmer,
0: könnte man so sagen, ein Schelm und ein Schlemmer. Alex, vielen <lacht> Dank, dass wir dich heute gewinnen konnten. Ähm, was führt dich in einen Industriepodcast?
1: Ja, also ähm, ich komme aus der Industrie, das führt mich dann tatsächlich <lacht> auch dorthin. Ähm, ich komme aus der Produktion und Logistik, ähm, habe dort angefangen, zu arbeiten, schon als Trainee damals und äh, später dann als Führungskraft, erst als Teamleiterin in der, im fill und pack bereich so hieß es bei uns und später dann auch in der Logistik und ja, also so komme ich tatsächlich auch in den Industriepodcast. Aber vielleicht nochmal kurz, ich bin nicht mehr ganz konkret in der Industrie, also zumindest nicht mehr in der operativen. Hm. Ich habe mich jetzt äh, letztes Jahr selbstständig gemacht. Äh, oh, vorletztes Jahr, wir sind ja im Januar, ja. <lacht> muss man ja dran denken. Ähm, und mache jetzt äh, Führungskräfteentwicklung ganz konkret, und Personalentwicklung in der Industrie, speziell für den Shopfloor und für Shopfloor-Führungskräfte.
0: Damit hast du diese Frage fantastisch beantwortet. Ich möchte vielleicht noch ergänzen. Ich hatte durch LinkedIn gescrollt und hatte einen Beitrag von dir gesehen und wir waren vorher gar nicht vernetzt und habe dann aber gedacht, als bei dem, was du geschrieben hattest, und du hast auch selber einen Podcast, das habe ich hier schon mal vorweggenommen, und habe dann gedacht, Mensch, die muss man anschreiben. Das ist super spannend für unseren Podcast. Dementsprechend super, dass das geklappt hat. Und schön, dass du heute hier bist. Ähm, vielleicht magst du ein paar Sätze darüber verlieren. Ähm, du sagtest, du kommst aus der Industrie und hast dich selbstständig gemacht. Was war für dich der Triggerpunkt, das zu tun? Normalerweise, also so kenne ich es bei den meisten Selbstständigen, gibt es ja irgendeinen Painpoint, den man erkennt und sagt, Mensch, da möchte ich die Welt ein kleines Stückchen besser machen mm. mit meiner Selbstständigkeit, mit meiner Firma.
1: Ja, ja, klar, genauso ist es auch. Also, ähm, mir ist immer aufgefallen, dass ich, dass die Unternehmenskultur oder die Teamkultur in der Industrie schon noch mal eine ganz andere ist, sage ich jetzt mal, als im ähm, kaufmännischen oder im ja. Office-Bereich. Ich durfte als Trainee damals sogar beides sehen und hatte auch jedes Mal, wenn ich gewechselt bin, vom einen ins andere wirklich echt fast wie ein Kulturschock. Hm. Teilweise war das wirklich nur über die Straße hinweg vom Headquarters in das Werk und es war komplett anders, obwohl es nur zwei Minuten entfernt war. Ja. Und was, was ich damit konkret meine, ist einmal, dass ich das Gefühl habe, dass ähm, gewerbliche Mitarbeiter einfach nicht wertgeschätzt werden, dass ihnen nicht zugehört wird, mhm. ähm, dass sie als weniger wert gesehen werden, sowohl in der Industrie als auch teilweise in unserer Gesellschaft. Mhm. Und ich, als ich damals Führungskraft war, ich komme, also ich habe nur, sage ich jetzt mal, BWL studiert <lacht> und nichts Technisches. Das heißt, ähm, Konnte viele technische Sachen auch gar nicht beantworten. Ich war auf die Expertise meiner Mitarbeiter damals angewiesen und ja, ich habe sie unfassbar viel gefragt, habe, ich sage jetzt mal, mehr von denen gelernt, glaube ich, als sie von mir gelernt haben und bin damit wahnsinnig gut Gefahren. Auf der einen Seite haben sich meine Mitarbeiter sehr wertgeschätzt gefühlt, dass ihnen jemanden zugehört hat. Manche haben gesagt, oh, so viele Fragen hat uns noch nie jemand gestellt. Ja. Und ähm, ja, und auf der anderen Seite war das Management auch zufrieden, weil es wurden auch Ergebnisse geliefert. Und ich habe dann immer so schön gesagt, ich habe nichts gemacht. Die Ideen kamen alle von den Mitarbeitern. Natürlich habe ich die Grundlage und die Führung und das Umfeld geboten, um, und das ist genau das, was ich sehe, was vielen Unternehmen in der Industrie einfach fehlt. Um, vor allem jetzt im Thema Digitalisierung und Transformation ja. brauchen wir alle Köpfe. Es müssen alle mitdenken. Und wenn wir äh, Prozesse digitalisieren wollen, die wir nicht kennen mhm. und die Leute, die es am besten kennen, sind nur mal die, die jeden Tag dort auf dem Shopfloor sind und die acht Stunden dort arbeiten, dann brauchen wir auch dann müssen wir die richtigen Fragen stellen, dann müssen wir die Leute mit einbringen, dann müssen wir sie entwickeln. Und genau das ist so ein bisschen die Mission, die ich habe, ähm, ja, dass die äh, gewerblichen Mitarbeiter befähigt werden und nicht einfach links liegen gelassen werden, wie manche andere so sagt, veränderungsresistent sind, yeah. weil keiner ihre Bedürfnisse erfüllt und keiner mit ihnen redet. Ja,
0: ja es hat natürlich auch ein riesiges Frustrationspotenzial. Ne? Also eine, eine Sache, die mir früher schon und, und auch heute mal wieder aus einer anderen Perspektive auffällt, ist ist auch oft, dass bestimmte Bereiche, also gerade Verwaltungsbereiche, oft kein großes oder gar kein Verständnis für die Probleme der Produktion im täglichen Leben haben. Glaubst du, also weil, weil man es einfach nicht weiß. Also das ist so ein, so ein hm. unternehmensinterner äh, Dunning-Kruger-Effekt. Man weiß überhaupt nicht, wie Produktion funktioniert ähm, und sagt dann ja, das kann ja alles irgendwie kein Problem sein.
1: Und ne? hm. ähm,
0: Glaubst du, das ist auch ein Faktor, dass die Lebensrealitäten so unterschiedlich sind und dass man gar nicht dahinter schaut, was, was ja überhaupt passieren muss, um eine gute Produktion aufzusetzen?
1: Ja, definitiv. Also, meistens, wenn man jetzt vielleicht von Geschäftsführungen, vor allem in größeren mhm. Unternehmen, redet oder von vielleicht sogar einer Personalabteilung, die sitzen ja manchmal auch gar nicht im Werk oder wenn, dann sind das irgendwelche Juristen, die sich um Verträge kümmern, aber nicht welche, die sich um die Kultur kümmern, mhm. dann sind die meistens einfach zu weit weg um es zu verstehen haben vielleicht teilweise noch nie oder erst einmal bei einer tollen Werksführung am Anfang ähm, überhaupt Fuß in die Produktion oder die Logistik gesetzt ähm, und wenn sie da waren dann haben sie sich schön die Anlagen angeguckt und wie ja. es produziert wurde aber sie haben nicht mit den Leuten geredet sie haben nicht verstanden was für Probleme es gibt ähm, und ja und wie die Prozesse bis ins kleinste Detail funktionieren und ich finde teilweise ist es ja auch es ist ja auch ein gesellschaftliche Spaltung, sage ich. Ich rede immer von einer Zweiklassengesellschaft, wenn ich sage gewerbliche und kaufmännische ja. Mitarbeiter. Wenn wir jetzt an unser Privatleben denken, dann habe ich eigentlich fast ausschließlich Freunde, die studiert haben, weil ich auch studiert habe. Und mhm. wenn ich, ähm, ich habe vielleicht ein, zwei Freunde aus dem Kindergarten oder ja. Nachbarn oder vielleicht vom Sport mal, bei denen das nicht so war. Und man auch im Privatleben ist immer nur in diesen Kreisen und hat dann dort seine, ich sage jetzt mal, seine Bubble und, und auf einmal dann im beruflichen Leben stoßen die aufeinander. Und das sind wie so zwei Gruppen, die sich eigentlich nicht verstehen, nicht weil sie es nicht wollen, aber weil sie einfach zwei unterschiedliche Gruppen sind. Das ist Psychologie. Das ist genauso wie wer der Berater reinkommt. Da sagen auch alle, boah, der Berater da. Und teilweise ist das mit der Geschäftsführung oder mit den Leuten aus dem Headquarters oder mit den Personalern genauso. das sind Das ist einfach eine andere Gruppe von Leuten, die keine Ahnung haben, so, so wird es halt oft gesehen und das von beiden Seiten.
0: Ja, ja auf jeden Fall, respektive, wie gesagt, also die, die Sozialisierung ist, glaube ich, ein Riesenfaktor, respektive, ich kann da aus meiner eigenen Erfahrung äh, vielleicht berichten, also ich komme aus einem klassischen Arbeiter, aus der klassischen Arbeiterfamilie ähm, hm. und war dann der Erste, der studiert hat, sozusagen, also das heißt, ich kannte eigentlich eher die andere, die andere Seite. Ähm, und, und, mein Freundeskreis ist eigentlich auch eher aus der, ja, sag ich mal, sind, sind eher Leute aus Lehrberufen und so weiter. Ähm, aber du merkst da schon, dass die Wahrnehmung eine absolut andere ist und dass die Realitäten andere sind. Und vor allen Dingen, was du dann auch irgendwann merkst, ähm, ist, dass sich die, das Zielgebäude des eigenen Lebens verschiebt. Ähm, und, und du irgendwie nicht immer die hundertprozentig gleiche Sprache sprichst. Es aber immer mhm. hilft, sich miteinander darüber zu unterhalten, was den jeweils anderen denn gerade bewegt und warum? Ja, weil mhm. ich glaube, das, das macht das Verständnis einfach äh, immer ein bisschen größer. Was ich eine spannende Sache fand, du hast eben gesagt, du hast ganz, ganz viele Fragen gestellt und die Leute haben sich darüber gefreut, dass du Fragen gestellt hast. Ähm, die, die klassische Wahrnehmung von den meisten Leuten ist ja, ich will mir nicht die Blöße geben, die Frage zu stellen. Glaubst du, mhm. es, ist, es hilft sich einfach einzugestehen, dass man manche Dinge auch nicht weiß und diese Offenheit auch zu zeigen und, und sich sich ehrlich und aufrichtig für, für Dinge zu interessieren?
1: Ja, es, also ich glaube, es ist ja einfach eine glatte Lüge, wenn man so tut, als würde man alles wissen. Also natürlich ist da viel Stolz mit dabei, viel Ego und vor allem dieses, ich sage jetzt mal in meiner Meinung nach, veraltete Denken, dass man als Führungskraft alles wissen muss und alles entscheiden muss. Das ging vielleicht früher als ich nenne typische, die wuka welt noch nicht so da war, sage ich jetzt mal, wo alles vielleicht viel klarer war, man wusste, in welche Richtung man geht. Ähm, aber mittlerweile können also viele Führungskräfte und jeder Mensch kann nicht jede Frage beantworten. Also wenn man dann mal was nicht weiß, dann sollte das eigentlich vollkommen okay sein. Und sich das einzugestehen, hilft einmal, also man kommt auch viel menschlicher rüber als Person, als Führungskraft, das ist auch nochmal so eine Sache, also mhm. ich war viel nahbarer, wenn ich mal gesagt habe, boah, das weiß ich jetzt nicht, das müsste ich jetzt mal nochmal nachschauen oder ich frage den Chef oder ich mhm. oder wer wüsste das denn, mhm. ähm, dann waren die auch so, ach so, okay, die ist nicht da oben und weiß alles und also du machst dich als Person nahbarer und ja, also grundsätzlich würde ich sagen, es ist schon was Positives, aber ich kann halt auch verstehen, dass vielen vielen das schwer fällt, weil man ja immer irgendwie zu allem eine Antwort haben muss und wenn man die nicht hat, dann gilt das bei manchen Leuten wie als sei man nicht kompetent genug.
0: Ja, ja, ich, ich glaube, das ist der, das ist das größte Spannungsfeld. Ne? Mhm. Also die die Fragen zu stellen, um um seine eigenen Wissenslücken zu schließen, aber gleichzeitig diese Kompetenzvermutung nicht zu zerstören. Ne, also das ist zumindest sowieso die, die Wahrnehmung, die ich muss man ja auch so haben, die man auch bei sich selber macht. Ne? Ich sag mal, man ist ja selber auch nicht unfehlbar mhm. äh, und die man aber natürlich auch beobachtet. Ne? Ähm, da ist natürlich auch die Frage zum Beispiel, wie, wie jetzt bei den Dingen, die du tust, um die Leute zu entwickeln, wie gehst du mit sowas um? Bringst du versuchst du die Leute dahin zu führen?
1: Also vielleicht nochmal kurz zur ähm zur Frage, weil du gesagt hast, hm. ähm, Kompetenz. Also wenn hm. ich auf meine Mitarbeiter zugehe und sage, du bist der Experte in deinem Prozess und ich möchte gerne mehr von dir lernen, dann zeigst du damit eigentlich nicht, dass du was nicht weißt, sondern du wertschätzt die Person okay. für das Wissen was diese Person hat hm. und sagst, ich brauche dich, weil du weißt dass du arbeitest da jeden Tag und du wirst natürlich den Job besser wissen als ich, die da nie einen Finger gerührt hat oder die vielleicht mal irgendwo anders war. Ähm, und das ist, glaube ich, das, was da viel wichtiger ist als das eigene Ego oder die Kompetenzfrage. Ich glaube, dass viele unterschätzen, was diese Frage in der anderen Person auslöst. Und wenn man mhm. zugibt, du bist der Experte, du weißt in dem Bereich mehr als ich, auch wenn ich deine Führungskraft bin. Für mich ist Führung eine andere Aufgabe. Ja. Es ist nicht, ich muss alles können in meinen Bereichen und alles bis ins Detail können. Ich sage auch immer, ich habe es auch schon in der Uni gemacht. Ich habe manchmal Projektarbeiten gemacht. Ich mein, wir sind alle auf selber Ebene. Wir wissen alle und irgendjemand hat vielleicht die Führung übernommen. Und dann habe ich gesagt, das ist eine andere Aufgabe. Ich bin nicht besser als du, ich bin nicht schlechter als du, du bist nicht, das ist einfach eine andere Aufgabe und ich finde, so sollte man das auch sehen. So, jetzt weiß ich nicht mehr, was deine Frage war.
0: <lacht> die, die, Fra die Frage war, ähm, wie du Leute, also Führungskräfte, hast du ja gesagt, ist quasi dein, dein Coaching-Angebot. Ähm, und wie du diese Führungskräfte auch dahin bringst, genauer zum Beispiel, was du uns jetzt gerade gesagt hast, ne, ähm, das auch äh, praktisch zu leben, also wie was ist so dein Approach, um jetzt diese Führungskräfteentwicklung hm. anzugehen?
1: Also ich finde, dass. Basiert so ein bisschen auf auf mehreren, also es kommt drauf an, was jetzt wirklich gebraucht wird. Also grundsätzlich ähm, komme ich ja meistens gar nicht direkt an die gewerblichen Führungskräfte ran, sondern das geht mhm. ja alles immer über die Geschäftsführung oder HR oder Ähnliches, weil die entscheiden ja dann, mich zu buchen oder mich einzustellen oder Geld auszugeben. Und meistens kommen die schon mit einem Problem, sage ich jetzt mhm. mal. Und das Problem kann sein, Unsere Mitarbeiter sind nicht motiviert, ähm, unsere Führungskräfte sind total überfordert, die waren jetzt die letzten Jahre nur im Krisenmodus. Ähm, der ein oder andere ist vielleicht gerade Neuführung, Führungskraft geworden, ist damit vielleicht auch überfordert oder der Stress, der, das ist ja auch sehr ähnlich, der darüber geht, überträgt sich auf die Mitarbeiter. Es gibt viele unterschiedliche Sachen und je nachdem, was so ein bisschen die Ausgangslösung ist. Manchmal kann es auch sein, hey, wir haben hier eine neue Gruppe, die hat gerade angefangen, wir wollen denen mal so ein bisschen was Gutes tun und denen ein bisschen Training geben. Ne? Also es kann auch so was Lockeres sein. Aber meistens ist es doch schon, vor allem in den letzten Jahren ähm, und aufgrund des Jobs und weil halt auch vor allem gewerbliche Führungskräfte unfassbar hohe Anzahl an Mitarbeiter führen oftmals, hm. dass ähm, da einfach eine große Überforderung stattfindet auf Führungsebene. Meistens waren die Leute technisch gut und sind dann mhm. Führungskraft geworden, wurden aber nie mit irgendwelchen Trainings, Coachings, egal was, unterstützt. Ja. Ähm, und da kann dann halt allein schon Training helfen. Manchmal geht es wirklich darum, auch um Führungskräfte, die schon total lange Führungskräfte sind, vielleicht sogar seit 25 Jahren, ähm, da geht es eher ums Umdenken, das ist sowieso das Schwierigste in dem Bereich, aber sage ich mal. Oder es geht halt auch darum, den Mannen eine Situation zu geben, wo sie auch über ihre Herausforderungen reden können und mhm. sagen können, da habe ich persönlich mit Probleme, ich mag es nicht in Konflikte zu gehen. Ähm, das ist immer so ein Teil in Führung, wo ich äh, eigentlich immer weggehe oder also ganz konkrete Themen, mit denen ich dann im Coaching eins zu eins mit ihnen arbeite. Oder genau, das sind so ein, so ein paar Themen. Also vor allem mentale Gesundheit ist gerade ein Riesest Riesenthema ja. und ganz stark ähm, das Thema Delegation. Ja. Ähm, und das hat auch was damit zu tun, dass viele das Gefühl haben, dass sie nicht delegieren können, Weil die Mitarbeiter nicht die richtigen Fähigkeiten haben, ihre Aufgaben zu übernehmen. Und das stimmt und stimmt nicht. <lacht> stimmt. Teilweise ja. haben die Mitarbeiter nicht diese, ja. diese Fähigkeiten. Also es stimmt wirklich. Aber teilweise traut man es ihnen auch nicht zu, hm. weil es auch nie ihre Aufgabe war. Und da ist es zum Beispiel so, dass ich helfe mit, mh, so habe ich das auch gemacht und so helfe ich halt auch den Führungskräften zu sagen, mit, mit kleinen Sachen anzufangen. Ja mit vielleicht Kommunikation, dass es vielleicht ein paar direktere Kommunikationswege gibt und nicht alles immer gesammelt über die eine Person, über den Teamleiter oder über den mhm. Schichtleiter gehen muss. Ähm, solche Dinge zum Beispiel, die dann die Person entlasten. Ähm, und ganz viele sind halt immer in so vielen administrativen und operativen Tätigkeiten mit drin, die eigentlich gar nicht sein müssten. Und da gibt es erstmal einfach wirklich eine Analyse vom Alltag, auch vielleicht eine Begleitung auf dem Shop, nochmal zu sehen, von Jemand von außen, wie, wie ich, der mal sehen kann, musst du das wirklich jeden Tag machen? Wie wichtig ist das? Ähm, kann das nicht jemand anderes übernehmen? Wenn ja, wer? Was müsstest du dieser Person dafür beibringen? Kann dich jemand aus dem Personalbereich unterstützen, vielleicht eine Weiterentwicklung für deine Mitarbeiter in dem Bereich ja. zu machen, äh, weil sie vielleicht noch nicht die Kompetenzen dafür haben? Ja. Und da gibt es halt einfach sehr viele Faktoren, die da im Spiel sind. Und es kommt einfach darauf an, was so das größte Problem ist
0: aber oh, das heißt letzten Endes gehst du das Problem oder die, das Thema halt auch schon sehr ganzheitlich an ne? also das oder so mm. wie ich das raushöre spielt ja auch das das Prozessdesign ähm, da irgendwo mit rein ne? also das das Spannende finde ich halt ähm, ich würde auch sagen Delegation ist glaube ich das größte Thema von Führungskräften allgemein ja, ja? Man möchte man, man hat ja auch irgendwie so ein bisschen ja man möchte ja gerne in, unter Kontrolle haben und und ja sage ich mal auch am, am Puls der Zeit sein ähm, Gibt, gibt es irgendwie, oder äh, letztendlich bist du schon ein bisschen drauf eingegangen, ne? aber gibt es so, so, so Dinge, die man Leuten mit auf den Weg geben kann, um da besser loslassen zu können, auch selber, weil ich also ich glaube, vieles kommt auch von, du hast eben gesagt, ne es stimmt, ist es ja und nein, die Mitarbeiter können es nicht, ähm, aber teilweise ist es auch ja ein großer, großer Teil, ich will es nicht. Mhm. Ja, ich traue, also entweder ich will es nicht, weil, weil ich selber machen möchte, oder ich traue mich nicht, weil ich Angst habe, irgendwer macht was falsch. Mm. Ja? Ähm, gibt es da Ansätze, wie man Leuten sozusagen selber das Vertrauen in die in seine Mitarbeitenden geben kann?
1: Mm. Also ich weiß nicht, ob es wirklich darum geht, das Vertrauen in die Mitarbeiter zu bekommen oder eher an sich zu arbeiten mm. und zu sehen, warum kann ich das nicht loslassen?
0: Ja, also beides, glaube ich. Ja, also,
1: also, also wahrscheinlich ist es auf jeden Fall beides. Aber mal zu sagen, okay, Warum muss ich denn alles kontrollieren? Heißt es, das, dass ich immer alles besser mache? Oder wie war es denn damals, als ich, als mir mal eine Aufgabe, die ich nicht konnte, zugeteilt wurde? Musste ich die sofort perfekt können? Mir genauso wurde einem ja auch, wurden einem ja auch am Anfang mal gewisse Aufgaben gegeben, die man vielleicht nicht so gut konnte. Und man muss halt Fehler machen ja. oder man wird es nicht perfekt machen, bis man irgendwann die Erfahrung hat. Und äh, wenn man vielleicht mal selber in der Situation steckt und dann sagt, ja, so wird es bei den Mitarbeitern auch sein. Und Du hattest ja schon erwähnt, dass ich ähm, auch einen eigenen Podcast habe. Und ja. einen, ähm, in einem Interviewgespräch ähm, meinte auch äh, ein Interviewpartner, der ist auch eine Shopfloor-Führungskraft, und hat gesagt, er hat sehr früh gelernt, dass er es lieber, ähm, anstatt es 100% selbst zu machen, vom anderen zu 95% machen lässt. Und er hat gesagt, er musste sich sozusagen damit abfinden, dass es vielleicht nicht genauso ist, wie er es machen würde, aber dafür, was immer die Lösung ist, was immer der äh, am Ende bei rauskommt, ist viel mehr von den Mitarbeitern akzeptiert ist, vor allem, wenn wir von ja. Projekten reden. Anstatt das mhm. Projekt selber zu 100% durchzupuschen, weil man glaubt, dass man alleine ist, wenn man sich da, ich sag jetzt mal, für jedes Teilprojekt einen kleinen einen kleinen Teil abgibt und die Mitarbeiter mitmachen lässt und es wird dann nicht zu 100% so, wie du es haben willst, wird es trotzdem viel mehr tatsächlich integriert und von den Leuten angenommen und am Ende merkt man, es ist gar nicht so schlimm. Das heißt, ich glaube normalerweise, wie das meinte ich ja vorhin, man fängt mit kleinen Sachen an. Ne? Also was ist, wenn ich das jetzt abgebe? Was passiert dann? Oh, jetzt ist er schon wieder zu mir gerannt und hat das falsch gemacht. Ja gut, natürlich. Man muss Sachen wiederholen. Die Leute müssen halt lernen und manchmal ja. passiert es ein drittes Mal. Aber ein viertes Mal wird es nicht mehr passieren. Und dann es ist es eine langfristige Denke am Ende. Ja. Weil die Alternative ist, dass man alles bis hier oben, sorry, das sieht man jetzt nicht, bis ja. über den Kopf <lacht> ähm, natürlich hat und dann am Ende vielleicht ausbrennt, überfordert ist. Also das ist ja immer ein super, super anstrengender und stressiger Job, den man da hat auf, als Teamleiter oder Schichtleiter ähm, auf dem Shopfloor.
0: Ja, ja, respektive. Also ich glaube, ich glaube, eine große Tendenz ist. Du hast es eben schon mal angesprochen. Also ich ich, ich habe den Eindruck in, in primär technischen Berufen, ich muss aber auch sagen, das kann ein Bias sein, weil ich aus technischen Berufen komme. Dementsprechend, ich kann es nicht, kann's auch nicht verallgemeinern, weil ich es mich besser weiß, aber ähm, dass man oder dass Unternehmensführungen sehr stark dazu tendieren, Leute mit guten technischen Kenntnissen zu Führungskräften zu machen. Ähm, das, was aber ja spannend ist, ist, ich brauche ja eigentlich nicht Führungskräfte, die gut in der Technik sind, sondern ich brauche meistens Führungskräfte, die gut in Führung sind. Deswegen sind es ja Führungskräfte mm. und nicht Technikkräfte. Ne? Ja. Ähm, und äh, da stelle ich mir auch die Frage, wie kriege ich das quasi in einem Unternehmen institutionalisiert oder kriege ich es schlau hin, Leute, die diese Führungsbefähigung haben, auch früh zu identifizieren und zu fördern, auch eine solche Führungsrolle zu übernehmen?
1: Mm. Also... Um, ich ich habe jetzt irgendwie keine Diagnostik hm. oder was, also da gibt es bestimmt manche, da gibt es irgendwelche Diagnostiken, hm. die man jetzt sagen kann, wo man irgendeinen Test macht und dann hast du Führungsqualitäten, die gibt es auf jeden Fall, also das würde ich jetzt hm. mal nicht als Beispiel nehmen, aber ich finde, man man kennt seine Mitarbeiter ja schon relativ gut ähm, oder die die Mitarbeiter an sich, äh, mit denen man zusammenarbeitet und man hat schon ein Gefühl dafür, hm. ob jemand gut kommuniziert ob jemand empathisch ist, ob hm. jemand auf die, die Kollegen eingeht ähm, und auf welche Art und Weise. Ich hatte auch einen Mitarbeiter, der war immer technisch der allerbeste Mitarbeiter, aber manchmal, wenn wir im team saßen und irgendein anderer Mitarbeiter eine Frage gestellt hat, war das Erste, was aus seinem Mund kam, wie, was war das denn für eine blöde Frage? Ja, den macht man natürlich nicht zur Führungskraft.
0: Ähm, auch das habe ich schon erlebt.
1: <lacht>
0: <lacht> also ähm, ist nicht empfohlen, ist nicht zur
2: Nachahmung empfohlen, aber ich würde nicht sagen, dass es noch nie passiert ist.
1: Ja, also das. Ich bin aber nicht
2: sicher, ob das teilweise auch ein veraltetes Modell ist. Also ich glaube, das passiert nicht mehr in allen Firmen, wenn ich so die Nein. letzten ewigen Jahre ich bin auch schon älter. Auch schon Nein, ja. <lacht> 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 nee, aber wenn man was mal so alles Revue passieren lässt, es, es stimmt schon. Also ich, ich glaube, es kommt auch so ein bisschen auf die Ausrichtung der Firma an. Ich kenne noch Engineering-Firmen von innen, da ist es halt schlecht, wenn die Führungskraft, männlich oder weiblich, von dem, was sie technisch erklären soll, nicht zu viel Ahnung hat. Weil mhm. dann einfach, dann hast du ein grundsätzliches ja. Akzeptanzproblem. Das ist jetzt natürlich eher ja. so im Ingenieurbereich. Da wird da wird ja, da ist Kompetenz immer noch so in Gold und Großbuchstaben über der Tür geschrieben. Ähm, mhm. Umgekehrt auf, ja, auf Werkstattebene war das früher ja nun wirklich so, der beste Dreher wird Chef der Dreher. Das hat dann immer gleich zwei Konsequenzen. Dreher ist übrigens fast immer männlich, außer die Dreherinnen, die ich damals bei VW gesehen habe im Praktikum. Da waren die besten alle weiblich. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. <lacht> das gibt es mittlerweile aber, auch viel, viel mehr, Ja, muss man, muss ja, man auch ja, sagen. Ja. Also, ist das, äh, während mehr. in während in der Däumchendreherberuf zugenommen. Nein, das ist jetzt gemein. Das ist jetzt gegen das ist <lacht> gegen einzelne gegen einzelne Gruppen Handgruppen. Ähm, nein, aber nochmal zurück auf diese Idee. Dann verliert die Werkstatt einen guten Dreher und äh, gewinnt eine schlechte Führungskraft. Das Richtig. ist also für beide Seiten. Das ist für beide Seiten schlecht. Das ist also das ist irgendwie das Maximale, wie es schiefgehen kann. Mhm. Ähm, aber ähm, umgekehrt habe ich auch den Eindruck, dass das sich verbessert hat in den letzten Jahren. Also zum Beispiel sieht man in vielen Werkstätten heute. Ich glaube, der Dreher war das von uns gehasste Wort mit den drei Buchstaben aus Waldorf. In, mhm. in vielen Konzernunternehmen sind ist SAP in die Werkstätten eingezogen und jetzt konnten sich über viele Jahre auf einmal Leute profilieren, die viel jünger waren, die aber ein bisschen IT-affin waren. Die konnten dann auf einmal eine Tastatur bedienen, später dann diese modernen Dinge wie Smartphone und Tablets und sowas brauchen wir jetzt für diese drei Buchstaben nicht so doll. Da brauchst du dann doch wieder die alten Tastaturen, aber auf jeden Fall war auf einmal Alter kein Kriterium mehr, Alter und Erfahrung. Auf einmal ging es darum, wer konnte am besten Werkstattorganisationen über SAP machen und dann waren ganz andere Qualitäten im Vordergrund. Und dadurch hat sich das Spiel gewandelt und dadurch haben mhm. aus meiner Sicht, gerade in der Arbeitsvorbereitung, Jüngere die Möglichkeit, männlich-weiblich, ne? meistens doch noch männlich, ähm, aber mehr Chancen bekommen, ihre Potenziale früh zu nutzen. Viel früher, als das noch vor 30 Jahren war. Mhm. Seht ihr das auch so?
1: Also ich weiß nicht, ob ich das so, ah, ich war ja jetzt mehr noch mal in der Logistik, da, da hat das vielleicht gar nicht so viel mit, mit reingespielt, was ich eher sehe oder teilweise viel schlimmer finde, ist, dass Leute auf die Führungspositionen gezwungen werden, mhm. also ich habe schon mit so vielen, auch bei Kunden oder auch selbst bei uns im Unternehmen, Leute, die gesagt haben, ja, ich wollte ja eh keine Führungskraft werden, aber die haben halt dreimal gefragt, Zuerst mal habe ich Nein gesagt und, und dann wundern sich die Leute, warum das keine gute Führungskräfte sind, weil sie es eh nie sein wollten, weil das einfach der beste Techniker war, der dann halt Führungskraft wurde und der wollte eigentlich nie Führungskraft, der wollte weiter seine Arbeit machen, genauso wie er sie vorher auch gemacht hat. Und ähm, also ich finde Motivation und überhaupt der Wille dahin, das ist einfach so eine Basis. Selbst wenn man vielleicht nicht der beste Kommunikator ist, selbst wenn man nicht das Naturführungstalent ist. Wenn jemand eine Führungskraft wirklich werden will und grundsätzlich Menschen mag, das würde ich jetzt vielleicht als Grundvoraussetzung <lacht> sagen, ja, ähm, dann finde ich, kann man das auch zu, kann man das auch lernen? Wenn wenn ich wenn ich jetzt sagen würde, das könnte man nicht lernen, dann warum mache ich dann Führungskräfteentwicklung? Also Nein, das, ist ja, dann das ist ja das ist
2: ja das ist ja der alte Satz von Peter Drucker, ne? Das Führungskraft ja. kein, das ist ja nicht geboren oder so, das wird in die Wiege genau. gelegt, sondern man hat wahrscheinlich ein Talent mehr oder weniger. Man ist vielleicht auch extrovertierter. Ja. Das sind sicherlich keine Sachen, die schaden. Und wenn man sprechen kann, hilft es auch. Also ja. sagen wir mal alle alle und, und deren Gegenteile stimmen leider auch. Aber man kann viele Dinge lernen und entwickeln. Ja. Mhm. Ähm,
0: respektive, also vielleicht Alex, mal auf deinen Punkt noch einzugehen, ne, was ich auch ähm, einen, einen großen Kontrapunkt finde. Das, das ist besser geworden in den letzten Jahren, ne? aber ganz oder früher war es halt mehr oder weniger so, wenn du ähm, in, ja, in der Hierarchie aufsteigen wolltest und, und, und auch ein höheres Gehalt haben wolltest, war es irgendwie zwingend erforderlich, dann irgendwann auch Personalverantwortung zu übernehmen und dementsprechend aufzusteigen, ob du wolltest oder nicht. Mhm. Das hat meines Erachtens nach auch dazu geführt, dass du Leute, die als Führungskraft mäßig bis gar nicht geeignet waren, relativ weit aufgestiegen sind, weil dann teilweise auch mit Ellbogenmethoden dafür gesorgt wurde. Ne? Mhm. Ähm, und dementsprechend ich halte es auch für sinnvoll, weil es halt auch viele, viele Te Ingenieure und Techniker gibt, die sich eigentlich nur dafür interessieren, dass das Ganze technisch irgendwie gut funktioniert. Ne? Die sind in, sag ich mal, in der, in der Führungsrolle eines Projektleiters. Ne? Also eines hm. technischen Projektleiters, da fühlen die sich noch wohl, ne? weil da ja. geht es um das technische Problem und so weiter, aber die fachliche Führungsverantwortung Day-to-Day -Day irgendwo auf dem Shopfloor zu übernehmen oder für für eine Gruppe von Ingenieuren oder so, ähm, ich glaube, da wird's äh, wird es dann meistens schon eng und dementsprechend, ich glaube, diese diese Fachkarrieren, hm. die es mittlerweile gibt, machen das da schon ein wenig besser. Ne? Also ja. ich muss ehrlicherweise sagen, vielleicht auch als Frage an dich, ob das im gewerblichen Bereich auch ähm, mittlerweile so durchschlägt.
1: Ja, also ich würde, ich würde das auch sagen, dass äh, es gibt auch mehr Positionen, selbst wenn man irgendwie Techniker ist. Man sagt, man will irgendwie aufsteigen und eigentlich ist das sozusagen der Beruf oder man wird Führungskraft, dass auch ähm, öfter jetzt so Senior irgendwas äh, angeboten wird, dass man ja. trotzdem eine Gehaltserhöhung bekommt, dass man trotzdem immer noch, aber man ist zum ein, zumindest ein erfahrenerer Techniker oder, ja. oder man darf halt mehr Projektarbeit machen oder ähnliche Sachen. Also das habe ich auch mitbekommen, dass das viel eher ist, als es heißt, nur noch über die über die Führungsposition ähm, kommt man dahin. Hm. Aber was ich finde, ist, dass Unternehmen auch viel zu wenig und das ist ja genau das, was, was ich halt mache. Ähm, ja. Man kann nicht die Leute auf eine Führungsposition setzen und ihnen überhaupt keine Unterstützung geben ja. und dann sagen, ja okay, jetzt führ halt mal und hm. Learning on the Job. Und das Problem ist dadurch, dass und das ist so für mich ist das wie so ein Teufelskreis. So man kommt auf eine Position. Hm. Die Hälfte davon will es vielleicht sogar noch nicht mal. Also Motivation ist schon gleich weg. Sagen wir, Nehmen wir mal an, die wollen es so von, ja. der, von der guten Voraussetzung. Dann kriegen die keine Unterstützung, wissen überhaupt nicht, was es heißt zu führen. Ja. Wie führe ich dann? Ja, ganz normal, wie man das halt so kennt, autoritär. Du machst das, du machst dies. Ich entscheide, ich bin Führungskraft. Das ist so das, der, ich sage jetzt mal, der Default Mode. Ja. Darauf kommen wir zurück, weil wir vielleicht auch unter anderem gestresst sind, weil wir es auch nicht besser wissen. Ja. Und und dann ähm, sind wir gestresst, weil wir so viel auf unserer Kappe haben, weil wir nichts abgeben können, weil alles man alles selber machen muss. Und das stresst dann wiederum die Mitarbeiter. <lacht> und dann wundern wir uns, warum die Leute und vielleicht sogar die Führungskräfte ja. gehen oder vielleicht sogar ähm, ein Burnout haben. Ja. Und tatsächlich... Wenn man einfach mal eine Art von Unterstützung, das heißt jetzt nicht, dass man irgendwie ein detailliertes Führungskräftetraining bis ins Detail machen will, manchmal reicht auch wirklich nur eine individuelle Unterstützung, manchmal reicht auch, dass die Führungskraft für einen da ist oder dass sich die Teamleiter und Schichtleiter unter sich ab und zu zu Führungsthemen austauschen, mhm. da braucht man noch nicht mal irgendjemand Externes. Einfach mal einmal im Monat treffen, jeder bringt sein Problem mit, was er hatte mit den Mitarbeitern, wo er nicht wusste, wie, man, wie er mit denen umgehen soll. Und dann hilft man sich gegenseitig, vielleicht sogar mit ein paar mehr, die ähm, schon ein bisschen länger Führungserfahrung haben, die da auch mit reinkommen. Aber so gar nichts. Also es gibt Statistiken, das heißt, ich weiß leider nicht mehr genau die Zahl, aber wo es heißt, dass mh, Führungskräfte, vor allem gewerbliche Führungskräfte, in den ersten zwei Jahren ungefähr mehr als 50 Prozent scheitern, ja. Weil die wollen nicht mehr Führungskraft sein. Das ist zu viel, ist nicht das, was sie sich vorgestellt haben. Und Scheitern heißt meiner Meinung nach sogar noch nicht mal Burnout oder wie auch immer, sondern sie wollen es einfach nicht mehr sein ja. und fühlen sich in der Position einfach nicht wohl.
0: Hm. Ja, und gut, ist natürlich auch verständlich. Ne? Also wie gesagt, wenn, wenn unter den Randbedingungen, die du eben gesagt hast, was aus welcher Richtung würdest du sagen, müsste... Also ein Unternehmen erkennt, der Geschäftsführer des Unternehmens erkennt, ähm, ich habe dieses Problem. Welche Abteilung setze ich da sinnvollerweise drauf an? Gehe ich direkt mit meinen Führungskräften dran, HR-Abteilung? Wie, wie, wie kann ich dieses Problem möglichst systematisch ausräumen?
1: Ähm, also ich sage immer, meine ich man muss nicht jemand externen mit reinnehmen. Das vielleicht hm. nur, wenn man wirklich gar nicht weiß, wie man irgendwie da herangehen soll. Ich glaube, am wichtigsten ist einfach, alle in Interessengruppen und Beteiligten an einen Tisch zu holen. Und das mhm. ist das, was oftmals nicht gemacht wird. Der Geschäftsführer will irgendwas Gutes für seine Logistik, sage ich jetzt mal, oder Technik, äh, Führungskräfte tun. Mhm. ist total gut gemeint, also sehr positiv. Super, will was machen, sieht, das ein Problem, will was ändern. Ja. Holt sich die Personaler äh, rein und sagt denen, mach mal bitte eine Führungskräfteentwicklung. Ja, Personaler, nie auf einem Shopfloor gearbeitet, keine Ahnung. Das Häufigste, was ich höre, ja, wir haben ein Führungskräfteentwicklungsprogramm, aber das ist dasselbe, was wir auch für unsere ähm, Office-Mitarbeiter haben, aber irgendwie nimmt kein gewerblicher Mitarbeiter teil. Hm. Ja, warum? Da gibt es viele Gründe, warum. Aber das ist genau wie das Thema, was du am, an am Anfang meintest. Die Leute sind hm. halt einfach zu weit weg, um ja. das zu verstehen. Und wenn man jetzt wirklich ein Programm erstellen will, hm. was die Leute auch nutzen, wo sie auch teilnehmen und wo sie das Gefühl haben, dass sie einen Mehrwert davon haben, dann muss man sie mit ins Boot holen, wenn man das erstellt. Hm. Und dann heißt es für mich Kick-Off-Workshop. Das sind dann die Sachen, die ich dann auch mache, <lacht> apropos. <lacht> Aber ähm, wir holen uns die Personaler, wir holen uns vielleicht sogar, ähm, ich sag jetzt mal, ich weiß nicht, ob IT sein muss, wenn man wirklich vorhat, so mhm. Sachen wie ein Learning-Management-System oder äh, Microlearning oder irgendwelche wirkliche Apps und Digitalisierung in dem Zusammenhang einzuführen. Aber man holt sich einfach mal die Leute an an den Tisch, es müssen nicht alle sein, vor allem bei großen Unternehmen, aber zumindest mal ähm, stichpunktartig aus jeder Gruppe jemanden raus und setzt die Leute an den Tisch und sagt, okay, was ist das Problem? Wie gehen wir das an und mhm. wie funktioniert das? Weil das Erste, was auffallen würde in so einem Meeting, ist, dass die äh, Teamleiter keine Zeit haben, einfach mal so online acht Stunden Frührungskräfte, Training, Workshop zu machen, mitten hm. in ihrer, in ihrem operativen Tagesgeschäft. Ja.
0: ja also, ähm, das sind, sind, glaube ich, Subtilitäten, die die meisten gar nicht so bewusst sind. Ne? Deswegen, wir hatten beim Vorgespräch schon mal drüber gesprochen, deswegen äh, hatte ich gesagt, hm. äh, ich, ich nehme das Thema nochmal auf. Ja. Ich würde die Perspektive, weil wir schon ein bisschen zeitlich fortgeschritten sind, einmal ja. kurz ein bisschen wechseln mhm. und zwar zu einem Thema, das bestimmt den Markus auch massiv interessiert. Also wir haben schon ein paar Mal in unserem Podcast auch diskutiert, inwiefern sich die Ausbildung in Instandhaltung und Produktion verändern muss in Zukunft. Also das heißt, wenn man jetzt beispielsweise sich mal vor Augen ruft, ähm, neuere Entwicklungen im Moment auch wieder in aller Munde ChatGPT und sonstige KI-Methoden, aber auch zunehmende Digitalisierung, zunehmende Elektronisierung, zunehmende Automatisierung. Das heißt, die Komplexität in diesen Bereichen steigt meines Erachtens nach zunehmend an. Mhm. Welche neue Herausforderungen erwachsen daraus in der weiter, in der Aus- und Weiterbildung der gewerblichen Mitarbeiter?
1: Also ich glaube, das ist bei der Ausbildung der Fall, aber vielleicht auch im mhm. Allgemeineren auch, ähm, zu sagen, wir wissen nicht, was die Jobs von morgen sein werden. Mhm. Also das, das ändert sich alles so schnell, mhm. dass man vielleicht nach drei Jahren Ausbildung oder vielleicht auch Schule, wir können ja auch da vorgehen, Schule, mhm. ähm, wo ich jetzt vielleicht in zehn Jahren nach der Ausbildung sein werde, da ist vielleicht, was ich in der Ausbildung gelernt habe, schon komplett obsolet. Also ich sage jetzt mal zumindest die rein technischen Sachen. Natürlich gibt es ein paar Grundlagen, die, die man mitnehmen kann. Aber was viel wichtiger ist, ist, dass man gewisse Fähigkeiten und Kompetenzen lernt. Und, und das sind halt die, die man auch langwierig mitnehmen kann, wie zum mhm. Beispiel Problemlösungskompetenzen, Kreativität mhm. ähm, oder ja, auch Kommunikation und gewisse äh, Soft Skills, die da auch, auch mit reinspielen. Also das sind so Kompetenzen, die vielleicht viel zu wenig in der Ausbildung oder auch in einem Studium ähm, gezeigt werden, weil wir oftmals einfach nur irgendwie Sachen runterrattern müssen, was wir vielleicht, ich nenne es, äh, ich habe es immer in der Uni mal Bulimie lernen genannt, also mal schön alles rein und dann kurzfristig wieder raus und danach wusste ich nichts mehr. Ja. Ähm, so muss sich das meiner Meinung nach auch in der in der Ausbildung ändern, und natürlich gibt es auch gewisse digitale Kompetenzen, ne? einfach grundsätzlich so Themen wie, ähm, mir fallen jetzt irgendwie nur die englischen Begriffe ein, aber so Computer Science ähm, und all diese auch technischen Themen, die so allgemein, so ein Allgemeinwissen zu den ganzen technischen Themen, die auf uns zukommen mit AI und alles Mögliche, sollte man auch, glaube ich, meiner Meinung nach schon auch mitgeben können und nicht nur ganz konkret in dem Bereich, wo man jetzt, sage ich jetzt mal, in dem Beruf arbeitet.
0: Ja, also du hattest eben mal so ein paar paar Faktoren angesprochen, die wir hier auch schon mal diskutiert haben und äh, wo ich nach wie vor auch fest, also da bin ich Überzeugungstäter, ne, weil ich halt bei <lacht> mir selber feststelle, das sind die ähm, Dinge, die von meinem Studium hängen geblieben sind. Ne? Also ich habe mal Mechanik gelernt, ich habe mal äh, Thermodynamik gelernt. Ich habe es im Gegensatz zu Markus alles wieder vergessen, <lacht> ähm, weil ich es halt auch nie wieder gebraucht habe. Aber eine Sache habe ich mir massiv behalten und das ist halt, wie, wie, wie strukturiere ich Probleme? Und das mhm. war für mich die, das, was ich am meisten aus meinem Studium mitgenommen habe und wo ich auch nach wie vor immer wieder sage, das ist das Tolle am Ingenieursstudium. Ne? Du lernst halt eine bestimmte Art zu denken mhm. ähm, und dementsprechend ist meine Erwartung, ich sage mal, egal in welchem Berufsbereich, ich glaube, wir müssen in der Zukunft viel, viel, viel mehr äh, in solchen Kompetenzbereichen denken, als in einem ja als in Wissenssilos ähm, die irgendwann so oder so obsolet werden und ähm, ja so schnelllebig überholt werden also ich, ich glaube die wichtigste Kompetenz für die Zukunft ist lernen zu lernen wie kann ja, ich mir richtig. was beibringen wie kann ich mir Wissen selber erschließen also hm. das ist glaube ich einer der der spannendsten Faktoren überhaupt
1: ja, das würde ich auch zu 100 Prozent unterschreiben <lacht> ja.
0: Markus was sagst du dazu
2: ich würde reingrätschen und das ich habe ich habe noch so ein, ja. so ein so ein Thema hier dass ich ich habe so mitgekritzelt ja. Ja. und mir ist jetzt so bei den ganzen Gesprächen eingefallen dass ich habe das nicht mehr so auf dem Kalender gehabt weil irgendwann macht man ja alle Sachen die man mal so lange theoretisch durchdacht hat und dann geübt hat irgendwann sind sie ja Herz und Fleisch und Blut geworden also Herz Herz Fleisch und Blut und dann muss man das wieder überlegen was wie hat man das früher eigentlich gemacht und vor welchen Themen hat man gestanden und ich fand immer eine der ähm, Anfangsphänomene, als ich da reingerutscht war, ich meine, jeder rutscht ja irgendwie rein in diese Führungsrolle. Man, mit, mit den üblichen Problemen, die dann, die dann, also, in, immer dann kommen, wenn man sie nicht gebrauchen kann, vereinfacht gesagt. <lacht> das ist am Anfang, ist, kann man alles nicht gebrauchen an Problem. <lacht> ähm, es war so eine der wesentlichen Fragen, wie viel, äh, direktiv, und wie viel über Trainingspartner soll man als Führungskraft tun? Das, das finde ich ist eine so der, der ersten operativen Fragen, die einem begegnen, bevor man so über ganze Strategien und so nachdenkt, dass man eigentlich sagt, soll man jetzt hier die Ansage schieben, vereinfacht gesagt? Was kann ich von Mitarbeitern überhaupt verlangen? Sollen die das jetzt können oder muss ich denen das zeigen? Und dann ist mir jetzt gerade eben beim, beim Kritzeln dieses alte vielleicht kennt ihr das noch, dieses alte Führungsmodell eingefallen mit dem habe ich immer die besten Erfahrungen gemacht über alle Jahre. Ich habe ich hab zwei Millionen ausprobiert und einer hat sich rauskondensiert. Das ist die von dem Kenneth Blanchard, dieses Situational Leadership.
1: Mhm.
2: Dass man ähm, eigentlich so einen äh, versteht, ist ja immer so eine Frage von Modellen, mit welchem Modell geht man an die Welt heran und das Modell, das man da im Kopf hat, ist, dass man sagt, man im Idealfall oder im schlimmsten Fall, begegnet einem ein Team, das überhaupt nicht versteht, was man jetzt von einem will weil es ein neues Projekt ist, weil es eine neue Aufgabe ist, weil die Methoden sich verändert haben, weil man die Methoden vielleicht sogar entwickeln muss. Lange Rede. Und dann gibt es eine Situation, in der man jetzt eigentlich, in der beides fehlt. Ne? Man kann die Ziele nicht sagen, weil man noch gar nicht genau weiß, wie die Ziele aussehen. Und wenn man sie sagt, wissen die Leute nicht, wie man die umsetzen soll. Man kann aber auch nicht inhaltlich jetzt einfach sagen, so pass mal auf, hier Markus Ahroner, leg mal los. Ich erwarte das jetzt von dir, ich delegiere das, weil der Markus Ahroner das vielleicht noch gar nicht kann, weil die Methode noch gar nicht da ist. Und das heißt, dieses situative Führungsmodell bildet jetzt ein Gleichgewicht in verschiedenen Phasen und man akzeptiert eben auch, dass das durch Phasen geht. Das heißt, diese, man entwickelt nicht einzelne Leute, sondern gleich das ganze Team. Und im ersten Schritt würde man jetzt sagen, okay, die können das nicht wissen, also muss ich massiv erstmal über Inhalte das machen. Ich muss die Methoden gemeinsam entwickeln, dann müssen die akzeptiert werden, dann müssen die Leute haben, die Chance haben, diese Methoden bei sich zu trainieren. Dann geht erstmal die Unsicherheit weg. Und jetzt kann ich frühestens mal über Ziele sprechen. Und jetzt nimmt man der, der, je nachdem in welcher Phase man jetzt ist, sind vier glaube ich, die der beschrieben hat, es gibt auch Modelle mit sechs, das gibt es bestimmt noch viel komplizierter, aber ähm, wenn man versteht, dass in ein Team und Mitarbeiter in verschiedenen Phasen stecken, die, der eigenen Methodik, das was sie also jetzt gerade können, können die die Inhalte, haben die das Fachwissen, haben die das verstanden, haben die genug Training oder Wissensvermittlung bekommen und erst dann es sich empfiehlt, wenn das höher wird, kann man die Ziele nachziehen. Und erst wenn man die Ziele nachzieht, dann beginnt die eigentliche Delegation. Mhm. Und ist das ein Modell, Alex, das heute noch greift? Denn meins ist bestimmt über 20 Jahre alt, aber es war immer so praktisch. Und dann hab ich, ich mir das auch gar nicht. Oh. <lacht> nee, es war die Idee, ne, dass ich dann sage, auch wenn das immer funktioniert, mach doch das mal so weiter. Oder ist das jetzt völlig verkorkst und veraltet, wo du sagst, um Gottes Willen, du darfst das gar nicht mehr machen heute?
1: Nee, also tatsächlich ist es immer noch einer der fast modernsten Modelle, um ehrlich zu sein. Also jetzt kommt man natürlich auch zur, also ein Schritt darüber wäre jetzt die agile Führung. Aber tatsächlich ist die situative Führung immer noch ähm, eins der modernsten Modelle, alles was davor war, äh, wo es dann heißt, dass man hier autoritär, laissez faire oder wie auch immer führt, wo, wo es hieß, dass jeder einen konkreten Führungsstil hat. Ähm, das sind eher die veralteten Modelle. Tatsächlich in der situativen Führung. Du hast es so mit den Phasen erzählt. Ähm, das ist, also, soweit ich das weiß, sind das die, ist das sozusagen der Reifegrad der, ja, genau. der Mitarbeiter oder, oder des Teams. Und ja. ähm, ich habe eigentlich auch nichts anderes gemacht. Ja, also ich habe nicht mit jedem und tatsächlich ging es, geht es aber nicht in meinem konkreten Fall eben nicht ums ganze Team, mhm. sondern um einzelne Personen. Weil, ja, das macht es viel schwieriger, vor allem, wenn man irgendwie 40 Mitarbeiter führt. Ähm, aber das Problem ist, der Reifegrad ist total unterschiedlich. Und ich glaube, den Fehler, den wir oftmals machen, vor allem in der Produktion und Logistik, ist, alle über einen Haufen scheren und sagen, die sind alle nicht reif genug. Und deswegen geben wir denen gar nichts. Die können alle nicht denken. Und deswegen hören wir denen auch nicht zu. Und das ist dieses dieser Stereotyp, den wir haben. Und dann sagen wir, ja, nee, den geben wir das nicht, als Team nicht, weil die vielleicht als Team noch nicht so weit sind. Dabei gibt es sehr viele Mitarbeiter, die schon vielleicht so weit sind. Und ähm, denen man das schon geben könnte. Und deswegen würde die situative Führung meiner Meinung nach in dem Fall eher auf die Individuen gehen. Und ich habe auch viele Mitarbeiter gehabt, mit denen konnte ich mich überhaupt nicht beschäftigen, weil die haben gesagt, lass mich in Ruhe. Die wollten sich auch gar nicht mit mir unterhalten. Die haben gesagt, ich will einfach nur meine acht schon machen. Ich weiß ganz genau, was ich mache. Wenn ich einen Fehler mache, kannst du mir das sagen, aber ich mache ja meinen Job. Und es war auch vollkommen in Ordnung. Aber ich habe mich dann auf die Mitarbeiter fokussiert, die halt vom Reifegrad viel weiter waren und habe mir die rausgeholt, habe denen Sachen abgegeben, habe die gefördert, die auch gefördert werden wollten und habe dadurch einen großen Teil meiner Arbeitslast abgeben können. Und gleichzeitig sind das dann letzten Endes wie so ähm, Promoter sage ich jetzt mal. ne Das ist wie so die Early Adopters, sage ich jetzt mal. ne Die dann irgendwie da, auf, oh, auf einmal darf man da mitmachen und man entwickelt sich weiter und dann auf einmal hört man dann auch von denen ein bisschen, die eigentlich das gar nicht interessiert haben, ach so, ja, eigentlich fände ich das auch ganz cool. Also, die entwickelt sich da weiter. Könnte ich dann nicht auch vielleicht mich weiterentwickeln? Was möchte ich dann dafür machen? Also, es ist wirklich so, dass es historisch einfach nicht der Fall war, dass es was ganz Neues ist, so wie eine neue Technologie. Es ist eine neue Art zu führen, eine neue Denkweise, dass viele da erstmal so sind, so, nee, will ich auf gar keinen Fall. Und dann nimmt man sich die Leute raus, führt die auf eine andere Art und Weise, die es wirklich wollen und Schritt für Schritt merkt man, dass die anderen vielleicht auch wollen. Und es werden nicht alle wollen. Es wird immer noch Leute geben, die es nicht wollen. Und die führt man dann auch anders, genauso wie du sagst. Den sagt man dann halt auch immer noch ganz genau, was sie machen sollen, wann sie es machen sollen. Und es, da gibt es, die tut man auch auf gewisse Positionen, wo das mehr Sinn macht. Andere tut man dann vielleicht auf andere Positionen und gibt denen mehr Verantwortung. Aber ich finde, der größte Fehler ist, alle über einen Haufen zu scheren. Und eigentlich ist das für mich auch so die Kernessenz, die ich immer, die ich immer sage, die Mitarbeiter sind alle unterschiedlich, genauso wie in jedem anderen Bereich und genauso so sollte man sie auch behandeln.
2: Aber das, das ist ja im Prinzip ein humanistisches Weltbild, was dahinter steckt. Ne? Und ist das, dann ein, ist das dann nicht humanistisch davon auszugehen, dass grundsätzlich alle Leute erstmal dumm und blöd sind und desinteressiert und keine Lust haben? Denn das ja. finde ich ja irgendwie auch, <lacht> ja. Ne? Das ist das, ja einfaches
1: trotzdem, Weltbild auch. Das ist
2: stark simplifiziert, ne? Und man macht sich selber hm. das Leben auch nicht einfacher dadurch, obwohl es, obwohl das Weltbild einfacher aussieht.
1: Hm. Weil es ja halt
2: mit der Realität wahrscheinlich auch kollidiert ständig, ne.
1: Ja, aber es ist halt auch psychologisch gesehen was ganz Normales. Ich meine, wenn ich noch nie in irgendeinem Land war und ich kenne nichts über dieses Land und ich weiß überhaupt nichts, dann kenne ich nur vielleicht die drei Stereotypen über dieses Land, was, wie darüber gesprochen wird, wie darüber gesagt wird. Und wenn wir jetzt sagen, dass zum Beispiel die HR-Mitarbeiter im Headquarters nie in der Produktion waren, nie dort vor Ort waren, die kennen das überhaupt nicht, dann glauben sie an diese zwei, drei Stereotypen, die man aus der Gesellschaft kennt und das, sind das ist normal
2: denn wir glauben an die Stereotypen der Personalabteilung. Nein, das war nur. Genau. Ja.
1: Ich halte mich mal zurück hier, ich will ja, dass die mich einkaufen. Ja, natürlich
2: <lacht> selbstverständlich, das sind die reizendsten Menschen. Ich hab, ich war, ich war letzten Montag mit einem Personaldirektor essen. Stimmt. Björn, das ist einer der reizendsten Menschen, das kann ich hier bestellen. und auch wirklich was auf dem Kasten haben, die die der, die ich in meinem ich den nicht in meinem Leben habhaft geworden bin. Also möchte, gut, ja. möchtest, du ihn hier, möchtest du ihn hier anonym grüßen, Markus? Ich, 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 das ich das ist gut, weiß, wer gemeint ist, aber wir werden ihn in absehbarer Zeit, werden ihn nicht von der Rolle lassen und werden ihn hier in diesem Podcast holen. <lacht> das ist absolut richtig.
1: <lacht> gut.
2: Alex, wir sind sehr fortgeschritten
0: mit der Zeit. Ja. Wenn Leute jetzt sagen, und ich kann es sehr gut nachvollziehen, wenn sie das sagen, respektive ich kann es nicht nachvollziehen, wenn sie es nicht sagen, <lacht> mit dieser Frau möchte ich gerne zusammenarbeiten. Wo kann man dich erreichen?
1: Ähm, ja, also natürlich auf LinkedIn äh, unter Alex Barber. Ähm, meine Selbstständigkeit habe ich tatsächlich unter der Marke Frontline Sidekicks. Und genauso heißt auch meine Webseite, also ja. www.frontlinesidekicks.com. Und äh, ja, wer sich Lust hat, noch mehr Podcasts anzuhören zu dem Bereich, wo vor allem die Perspektive auch der gewerblichen Mitarbeiter zu hören ist, das ist auch mein Podcast, der nennt sich Sichtwechsel, Schichtwechsel.
2: Sehr schön, werde ich... Würde man dich denn auch erreichen in einem... Jetzt muss ich diesen blöde, das blöde Wort spielen, das liegt mir jetzt seit, seit 45 Minuten auf der Zunge geführt. Würde man dich denn auch erreichen da, in einem Alex-Barber-Shop?
0: Alex <lacht> ich wusste, es kommt. Ich bin, <lacht> ich, als du gesagt hast, du wusstest, dir 45
2: Minuten vergleichen, wusste ich genau, was jetzt kommt. Ich hätte <lacht> Alex Barber, dem Leiter einer bekannten Dixieland-Band aus den 70er Jahren machen können, aber den kennt heute kein Mensch mehr. Der war auch, das war ich auch nicht will. meine Lieblingsmusik.
1: <lacht> nee, aber ich ähm, sag immer so meinen Namen an. A Barber wie der Barbershop. So dann wissen die Leute, wie es geschrieben wird.
2: <lacht> okay. Aber du hast vorhin gesagt, du willst nicht alle über einen Kamm scheren. Jetzt müssen wir richtig aufpassen.
1: Oh Gott. <lacht> Lass mal lieber aufhören, bevor ich es schlimmer wird. <lacht> man,
0: man merkt, der kleine Markus muss langsam ins Bett. Ähm, ja, er wird langsam ich. albern. <lacht> <lacht> aber bevor du da hinkommst, hast du noch eine wichtige Aufgabe zu erfüllen, Markus. Nämlich? Was hat der FVI im Angebot?
2: Ah, passend zum Thema. Rein zufällig sind wir natürlich dabei, unter anderem auch mit ähm, berühmten Bildungsinstitutionen im Rhein-Ruhr-Gebiet, unter anderem mit der famosen Hochschule in Mülheim, ähm, die FVI-Akademie als neue Kaderschmiede der Industrie aufzubauen. Und momentan sind wir im Überarbeiten des klassischen Angebots. Das macht ein sehr, sehr kleines Team manchmal, da, da ich in dem kleinen Team bin und wir momentan vor Zeit nicht mehr genau wissen, wo uns der Hut steht, ähm, bleibt diese Arbeit derzeit, jetzt muss man sagen, glücklicherweise auch liegen liegend, glücklicherweise in dem Falle, in dem Sinne, dass wir weiterhin ähm, Pilotanwender suchen, die also vielleicht auch in-house als Mitglieder ihre Bildung, ihre Weiterbildung ihrer Mitarbeiter im Instandhaltungs- und Produktionsbereich da ähm, in ein Programm verwandeln wollen. Es gibt einige Unternehmen, mit denen wir das jetzt schon ausarbeiten, aber es sind noch Plätze frei und wir sind sehr offen bei der Gestaltung. Und es setzt auch als Abgrenzung, es gibt unzählige von diesen Akademien, glaube ich, weltweit zu diesem ganzen Thema, wie gesagt, in Produktion und Instandhaltung, aber wir setzen da auf, wo praktisch die anderen aufhören. Also man kann sich das ungefähr so vorstellen, Wer schon mal irgendwie so ein Standhaltungs-Produktions-Leitungs vollumfassenden Bildungslehrgang gemacht hat und schon mal irgendwo gebucht hat, dann hat man das Grundwissen und darauf bauen wir auf, was die Sachen angeht, die wir jetzt heute gerade alle besprochen haben. Also Teamentwicklung, Digitalisierung, Führungskräfteentwicklung. Es ist nicht so stark Fachwissen geprägt. Es geht mehr um Methodenentwicklung, lernen, wie man lernt, lernen, wie man Neues ins Unternehmen bringt und implementiert. Also da ist ein rundes Programm, aber das ist relativ flexibel. Wer mag, darf noch bei der Gestaltung mitmachen. Könnte es ein
0: schöneres Schlusswort für diese Folge geben? Ich denke, nein. Also, wir haben heute das komplette Bildungs- und Weiterbildungsangebot einmal durchgemacht. Alex, vielen Dank fürs dabei sein. Ähm, Markus, vielen Dank fürs auch dabei sein. Aber du, das ist dein Job. Du musst immer. Ähm, <lacht> unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, äh, vielen Dank fürs Zuhören. Und damit würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und
1: tschüss. Tschüss. Vielen Dank. Tschüss.